0: Et hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga. C'est le podcast où l'on parle manga, le temps d'un matcha. Euh, aujourd'hui ce sera un épisode parlons manga, un petit peu spécial d'ailleurs, qui est normalement la série où je te parle d'un manga généralement termineux et ce de façon un petit peu plus approfondie. Euh, mais aujourd'hui je vais te parler de manga vraiment au sens large et plus précisément de mon histoire avec le manga. Euh, donc comme tu l'as deviné, c'est un épisode euh, un petit peu plus perso euh, mais je trouve que ça ne fait pas de mal non plus... Euh, voilà, ça change un petit peu. Alors j'imagine que tu ne le sais pas trop non plus, euh, ni mon timbre de voix, ni en général. Euh, mais actuellement j'ai 33 ans, euh, donc je suis né pile en année 90. Euh, et comme tu t'en doutes certainement, euh, j'ai commencé mon épopée par le club de Dorothée, euh, avec un animé phare, euh, tout d'abord euh, déjà c'était Saint Seiya, à la base, vraiment. Euh, et après c'était surtout Dragon Ball. Euh, et là vraiment c'était vraiment le, le coup de foudre, euh, j'étais vraiment ultra motivé tous les matins à allumer ma télé et surtout rater aucune de mes émissions favorites. Euh, et d'ailleurs aussi loin que je me souvienne en vrai c'était... Euh, euh, j'ai commencé Dragon Ball à l'Arc Cell à l'époque. Euh, donc euh, l'Arc Cell qui passait à la télé. Euh, et je passais aussi régulièrement en marchant de journaux pour acheter les versions kiosque qui sortaient tous les mois. Euh, et d'ailleurs si tu ne les connais pas ces versions là, je t'invite vraiment à aller checker les couvertures sur, euh, de cette version. Euh, et qui était vraiment, un, un, vraiment incroyable dans l'ensemble euh, d'ailleurs il me semble que c'était un petit peu les, les pages euh, comment dire euh, c'était les pages un petit peu d'ouverture des chapitres sauf que là tu les as en version colorée elles sont, elles sont vraiment sympathiques hein. euh, du côté de Saint Seiya j'aimais vraiment beaucoup regarder euh, euh, bah aussi bah, forcément euh, tous les matins euh, l'animé, hein, la, la base quoi euh, et je me souviens aussi que je suivais les histoires euh, qui étaient illustrées en couleur euh, de, donc, de cette version animée il me semble que C'était dans le Dorothée Magazine ou un truc un petit peu du genre. Euh, J'avoue que je n'ai pas vérifié a, juste avant. Euh, et du coup, notamment, je me souviens vraiment de la partie sur le Royaume d'Asgard qui, euh, qui était vraiment incroyable. Euh, D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit pas canon non plus. Euh, mais c'était vraiment... Enfin, vraiment, c'est un, un arc qui est vraiment sympathique. Hein. Après, si tu l'as jamais vu, je t'invite à, à aller voir cet arc. Euh, si tu es fan comme moi de Saint Seiya, à mon avis... Tu n'auras aucun souci pour, pour kiffer cet arc. Euh, le must étant bien sûr, du coup, c'était vraiment du coup, à cette époque. Euh, c'était vraiment les moments où l'un de mes tontons en fait, euh, partait louer des, des cassettes VHS des différents AV, euh, donc soit de Saint-Seiya, soit de, de Dragon Ball. Euh, et du coup, on passait laprès les mater. Euh, J'ai vraiment beaucoup de nostalgie dans, dans tout ça. Hein. Euh, et bien sûr, du coup, forcément, Dragon Ball, bah, ça passe pour moi euh, par l'OAV de, de Broly, hein, là-bas. Broly le Goat <rire> Comment on dira. Euh, et aussi la double cassette fusion tapion qui était absolument cultissime et à côté Saint Seiya, je me souviens que j'avais celle avec Ares le dieu de la guerre qui était, qui était vraiment pas mal du tout euh, mais après dans l'ensemble je préférais quand même l'animé Saint Seiya plutôt que les OAV Saint Seiya je sais pas ouais. je les trouve pas formidables non plus les OAV de Saint Seiya. Euh, mais bon ça se regarde toujours bien Côté manga papier, euh, euh, directement donc hors du marchand de journaux, euh, euh, mon premier manga en vrai devait être euh, le numéro 28 euh, de l'édition de Pastel de Dragon Ball, notamment avec la fin de l'arc-namek euh, et surtout la venue de Trunk sur Terre. Euh, en vrai je me suis plutôt pas mal d'avoir été euh, bah, pas choqué mais un petit peu interloqué euh, du haut de mes 5-6 ans euh, du coup par le découpage de Freezer et son daron euh, ce jeune guerrier que je connaissais pas trop en, en vrai à l'époque. Euh, bon <rire> euh, voilà, mon premier souvenir d'un manga vraiment, euh, vraiment un gros manga, quoi que j'avais acheté, ça, ça doit être celui-ci celui en tout cas. Euh, et après, par la suite, euh, je demandais à aller à toutes les brocantes ou tous les marchés un petit peu euh, quand j'étais en vacances euh, pour écumer un petit peu tous les revendeurs euh, d'occasion. Euh, évidemment, à la recherche du moindre tome euh, de Dragon Ball. Euh, parce que du, du coup, oui, à l'époque, euh, bah, j'étais vraiment jeune. Hein, euh, et du coup les mangas étaient beaucoup moins faciles d'accès qu'aujourd'hui. En vrai t'en trouvais vraiment pas de partout, hein. t'en trouvais un petit peu dans les centres commerciaux euh, mais après sinon en vrai quand tu n'étais pas dans les grandes villes c'était euh, pas facile de choper du manga en vrai. Euh, là on va passer euh, quelques années plus tard, un petit peu dans les années 2000 on va dire. Donc j'ai actuellement une dizaine d'années, enfin à cette époque en tout cas. Euh, et si je voulais un petit peu plus cibler je dirais vraiment la, la période collège euh, euh, oui, donc la, la, co la période collège. Euh, et c'est à peu près à cette époque-là qu'il y avait l'avènement du, du fameux Big Five. Euh, Big Five du Big Free. Euh, Big Five, carrément. On n'est pas en première ligue ici. Hein. Euh, petite référence footballistique. Euh, non, le fameux Big Free euh, du Jump Magazine. Euh, du coup, c'était euh, Naruto, Bleach et, et One Piece un peu par la suite. Euh, c'était surtout Naruto quand même à l'époque. Hein. Euh, plus Naruto Beach et après One Piece qui s'est rajouté euh, par la suite c'était pas, si, euh, pas si populaire à l'époque euh, du coup je ouais, vraiment je peux te dire que c'était un sacré bazar puisque du coup toutes les semaines euh, dans les scans t'avais que des dingueries euh, sur dingueries. Euh, ça se tirait vraiment le mou de chacun de son côté c'était une sacrée période de, de manga en tout cas euh, je vais te glisser un petit mot, un petit mot sur, sur chacune de ses œuvres. Euh, déjà en fait Naruto euh, Naruto comment j'ai commencé ça Naruto, en fait, on me les avait prêté quand je devais être en 6ème, 5ème. Euh, on m'avait prêté quelques tomes au début. Enfin, bon, pas mal quand même, une bonne dizaine, hein, facile. Là, pour voir si j'accrochais, évidemment, bah, au début, tu tapes l'arc Zabuza et forcément, bingo, ça, ça capte hein, directement. Surtout qu'après, si ma mémoire est bonne, en vrai, tu files directement sur l'examen Shunin, hein, qui, reste, qui reste quand même l'un des meilleurs arcs pour moi hein, de, de Naruto. Et même un des meilleurs tournois, tout simplement, euh, comme, euh, comme on a pu le voir, euh, et comme tu as pu le voir aussi, probablement, euh, sur ma dernière tier list qui était sur, sur, les, sur les meilleurs tournois des mangas. Euh, ensuite, je vais passer sur Beach, Beach euh, qui m'avait bien intrigué, euh, notamment par une de ses couvertures, avec ce personnage un petit peu chelou, et, mais vaguement badass quand même, hein, de, de loin, hein, comme ça avec des, ses clochettes sur les yeux et cette énorme cicatrice qu'il avait sur le visage hein. euh, bon bah tu vois bien sûr de qui je parle c'est le goût, c'est Zaraki, hein, Kenpachi évidemment et euh, une fois de plus je tombe un petit peu comme Obélix dans la marmite hein, parce que du coup en vrai comment tu peux rester de marbre euh, devant tous les, les capitaines de division euh, qui sont aussi charismatiques que puissants, que badass, euh, que tout ce que tu veux euh, t'as toute cette histoire avec des fantômes des... Euh, t'as Ichigo qui arrive au début avec une épée euh, démentielle un petit, peu, euh, un petit peu à la guts ou un petit peu à la Devil May Cry euh, de l'époque euh, bon forcément il y a tout qui match hein, sur Beach. Euh, vraiment c'est un sacré manga euh, et enfin évidemment One Piece euh, One Piece que j'ai commencé un petit peu plus tard j'ai commencé euh, et en vrai je, euh, je me rappelle euh, que j'ai commencé euh, One Piece sur le tome où Ace apparaît je ne sais plus, ça doit être le 18 peut-être, quelque chose comme ça. Ah, ça doit être le 18, ouais. Euh, c'était le seul dispo dans mon bureau de presse de vacances. Euh, ce qui m'avait foutu un petit peu les boules, c'était que du coup, euh, le lendemain, en fait, il y en a, y a les trois, euh, les trois d'avant, en fait, qui ont été livrés. Donc en fait, moi j'ai commencé par le 18, ensuite j'avais dû faire le 15, 16, 17. Euh, bon, tout dans les ordres, comme d'hab. Euh, et bon, bah pareil, en fait. Euh, en même temps, bon, forcément, es, déjà tu vois le perso euh, Donc, de Ace qui arrive déjà tu, tu vois directement qu'il joue pas dans, dans la même catégorie que tout le monde hein. alors est-ce que je suis un fanboy de S il euh, y a peut-être moyen oui, mais, euh, mais bon en même temps il, il met tout pour qu'on soit un fanboy de lui hein. euh, et puis bon forcément là, du coup à l'époque j'avais rien capté à l'histoire je tombe sur le tome 18 à hein, la, la base euh, mais j'ai tout de suite été vraiment happé par les événements et aussi par le design qui était vraiment particulier complètement cartoon je me suis dit mais c'est vraiment sympathique cette petite histoire là et euh, bon, j'étais très loin de me douter que ça allait continuer encore au tome, euh, je sais plus, 104-105 aujourd'hui. Et euh, bah par la suite, j'avais qu'une euh, qu seule envie, hein. c'était bah, en vrai de devenir un petit peu le seigneur... Euh, non, peut-être pas le seigneur des pirates non plus, mais plutôt d'acheter euh, bah, tous les autres pour, pour comprendre un petit peu mieux euh, d'où ça sortait. Euh, et du coup, c'était aussi dans cette sacrée époque, euh, donc euh, les années un petit peu 2000, où je découvre aussi le plus célèbre et charismatique... Euh, des profs, dans GTO tout simplement, euh, toujours par le biais d'un autre ami cette fois-ci qui, euh, qui était président d'une association à l'époque, euh, et d'ailleurs aussi qui est devenu, euh, pour la petite anecdote, euh, qui est devenu plus tard euh, mon prof de badminton, euh, et d'ailleurs ces méthodes euh, bah, rappelaient un peu bien euh, celle de Nizuka, parce puisque du coup il nous en faisait bien baver euh, quand, quand on était un petit peu récalcitrant avec lui euh, parce, parce qu'on le connaissait. Euh, je tombe aussi sur Shaman King à cette époque. Euh, Shaman King qui compte encore euh, parmi mes mangas préférés actuellement euh, que j'avais commencé par le tome 18 un petit peu comme One Piece euh, euh, les, il me semble si je dis pas de bêtises en vrai c'est ce tome là où en fait il arrive des petites choses à l'équipe de Rennes notamment ouais, je vais pas trop spoiler mais bon, Shaman King c'est quand même un peu vieux hein, déjà euh, et d'ailleurs c'est quand même marrant que je me souvienne un petit peu comme ça euh, euh, des tomes que euh, sur lesquels j'ai commencé euh, bon D'ailleurs tu remarqueras aussi que j'ai quand même en tendance à, enfin à l'époque en tout cas, à, à tendance à, à, à commencer sur des tomes un petit peu inattendus quoi. Euh, bien sûr parmi les autres gros titres de l'époque, euh, j'avais aussi du Yu-Gi-Oh bien sûr, euh, Yu-Gi-Oh le manga qui a inspiré ensuite le jeu de cartes, c'était un petit peu du tout cuit. Tu avais aussi du Samouraï d'Hyperkyo, un euh, manga avec des personnages sacrément badass, hein, mine de rien. D'ailleurs, si tu ne connais pas les deux, euh, je les ai présentés dans les fiches de lecture que tu peux retrouver sur mon Insta, mon Insta qui est Matcha Manga évidemment. Et les fiches de lecture, c'est les, euh, les articles qui sont orange, voilà. Euh, aussi, on m'avait prêté... Euh, je en suis encore un peu, hein, ouais. euh, On m'avait prêté euh, Gun, en tout cas, euh, du coup, toute la première partie, parce qu'il ne me semble pas que Last Order s'était sorti à l'époque et euh, du coup Gun en vrai pour tout avouer je suis pas un méga grand fan de ce manga euh, parce que je j'ai jamais pu les poncer non, notamment en fait euh, comme il se doit quand j'étais ado et je les ai rach rachetés il y a, en vrai il y a que, que 2-3 ans en vrai il me semble hein, quand j'avais chopé un lot sur Vinted avec euh, tout Gun et tout quasiment si tout, tout Last Order aussi euh, mais par contre bizarrement euh, j'avais quand même revu, revu et re-revu euh, L'OAV que j'avais en cassette quand j'étais petit, euh, et qui adapte plus ou moins, euh, plus ou moins directement euh, le premier arc du manga. Euh, L'arc avec, euh, avec Hugo, euh, le jeune homme dont, dont Kali tombe amoureux, dont am amoureuse. Pardon. Euh, donc bon, autant j'avais bien kiffé cet OAV, autant le manga j'ai un peu plus du mal. On va comprendre. Bon, des fois il y a des trucs, il euh, n'y a pas besoin, de, pas besoin de chercher plus loin. Hein et bien sûr je te garde quasi le meilleur pour la fin, bah quasi parce que euh, One Piece est passé avant déjà euh, mais aussi c'est dans, dans ces années là, dans les années 2000 que je commence à la sacro-sainte sacro lecture pardon, euh, de Berserk, qui est de Hunter Hunter. Uh, Hunter Hunter que j'appelle Hunter x Hunter pardon déjà hein. euh, et bon bah, là forcément euh, la première fois quand t'es sur la, la scène euh, du Shabbat euh, sacrifice là euh, L'âge d'or, évidemment, euh, cette lancée quasi un peu shonenique euh, du coup, que tu trouves un petit peu au début, enfin euh, dans cet âge d'or, hein, côté Berserk. Euh, et de l'autre côté, donc, euh, t'as l'examen Hunter, euh, t'as la, toute la partie avec euh, les araignées, euh, et surtout bah, Grid Island, euh, qui reste l'un de mes arcs préférés de, de Hunter X Hunter. Euh, et sans oublier la tour de combat. Hein, la tour de combat est incroyable aussi. Ah bon, en vrai, je ne vais pas trop rester sur chaque manga, histoire que ça ne dure pas des heures non plus. Euh, mais toi, de ton côté, n'hésite pas non plus à m'envoyer un petit MP sur mon Insta ou à venir discuter un petit peu sur mes posts hein. pour en parler. Je suis toujours ouvert à discussion. Hein. Euh, donc là, on va passer un petit peu quelques années plus tard. Euh, mais sinon, ouais, vraiment, c'était vraiment tout ce qui était un petit peu avant... Euh euh, qui a pu constituer euh, vraiment la, la base et le socle hein, de ma collection de mangas euh, ça je rajouterais quand même euh, Death Note évidemment euh, pur chef d'œuvre, même encore aujourd'hui euh, et sur lequel d'ailleurs j'ai encore une anecdote Attends, on dirait un vieux papy qui raconte ses histoires un petit peu euh, Death Note c'était un manga que j'avais commencé en, en vacances dans le fin fond de l'Ardèche euh, chez un ami. Euh, ami qui du coup avait ramené euh, les premiers tomes et du coup on s'était un petit peu succédé euh, euh, chacun son tour pour, pour les lire puisque du coup on était vraiment happé puisque du coup mon premier pote nous avait parlé de ça et euh, avec mon autre, euh, mon autre ami on était là, vas-y nous aussi on veut les lire et tout, bon oh, bah vas-y tiens prends, prends celui-ci ce soir euh, toi t'auras l'autre le lendemain et, et, et ainsi de suite euh, d'ailleurs même à tel point qu'on avait même appelé plusieurs centres commerciaux aux alentours pour savoir s'ils les avaient avant d'y aller puisque bon les premiers centres commerciaux étaient quand même à à pas mal de bords, donc avant de se déplacer, on voulait vraiment être sûr de, de pouvoir choper la suite. Quoi. Euh, sinon, ben, dans un petit peu ma base, qu'est-ce que je peux citer encore euh, Je peux citer Kenshin, Le Vagabond, euh, je peux citer euh, Get Baker, ce qui est un manga que j'adore toujours autant, euh, Seiyuki, euh, euh, sur lequel j'avais bien poncé l'animé euh, j'ai toujours les DVD d'ailleurs, je sais plus où ils sont, mais je les ai encore. Euh, T'avais aussi Satan666, euh, du frère de l'auteur de Naruto. Un peu moins euh, épique que les autres, en vrai, celui-ci, mais bon. C'était un, une, euh, une petite pépite à l'époque. Hein. Euh, J'oublie encore euh, euh, Full Metal, évidemment. Full Metal Alchimiste. Euh, comment ne pas citer Full Metal alchimie surtout à l'époque. Euh, ou encore Soul Eater, mais Soul Eater, c'est arrivé, arrivé un peu plus tard, il me semble. Hein. Enfin, J'ai pas les dates en, en mémoire, mais... Euh, arrivé un peu plus tard. Euh, là du coup je te fais un sacré, euh, un sacré saut dans, dans l'avenir et là je vais vraiment passer euh, du coup aux cinq dernières années donc on va dire euh, allez euh, 2018, euh, 2015, 2018, 2020, 2023 quoi. Et, du coup c'est vraiment ces, ces années là où j'ai pu considérablement étoffer euh, ma collection notamment en ayant une vision un petit peu différente d'auparavant, parce qu'avant en fait je suivais un petit peu les mangas que, que j'aimais ça s'arrêtait là quoi, je découvrais pas forcément des nouveaux mangas euh, et du coup ouais, ces dernières années j'ai vraiment eu un, un différent, différentes visions, ouais, un petit peu qui change euh, déjà il y a un vrai, un vrai aspect collection que j'ai mis euh, dans, ma, dans ma recherche de mangas euh, qui m'est venu notamment en voulant découvrir un petit peu les, les autres œuvres de mes auteurs favoris euh, donc ça je le racontais déjà dans un ancien podcast euh, celui sur Bakuman, je sais plus combien c'était peut-être le 1, je sais plus, le 2 bref euh, où je disais que j'avais bien poncé les, les mangas donc, de Fujisawa, euh, l'auteur de, de GTO euh, j'ai aussi pas mal fait enfin euh, j'ai pas mal fait de recherches aussi sur Kentaro Miura euh, avec Japan, avec Oro ou encore euh, Duranki étaient tous vraiment très très cool hein. on retrouve pas mal, enfin euh, toujours un plaisir de revoir ces dessins euh, et euh, actuellement j'aurais bien enfin ça fait quelques temps déjà que j'aurais bien aimé faire plus de Boishi euh, mais le problème en fait c'est que c'est souvent des enfin c'est des mangas qui, qui sont en arrêt de parution depuis des années et des années et pour les trouver ben, en vrai c'est un petit peu enfin faut toujours lâcher des, 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 des bonnes sommes genre du, du 20-30 euros par tome quand en a 3 tu lâches quasiment 100 euros, bon voilà. Et du coup c'est que des trucs que je cherche un petit peu euh, vaguement sur, sur les sites d'occasion et qui, sont, euh, le, qui font l'objet d'achats opportunistes quand, quand, quand je peux. Mais, mais voilà, c'est vraiment tout dans un, petit, un petit truc euh, qui m'est venu il euh, n'y a pas si, si longtemps que ça. Euh, autre aspect aussi qui m'est venu, c'était aussi de découvrir ou de redécouvrir certains classiques qui me manquaient. Euh, en ce sens en fait je pense à la relecture de Gun et Gun Last Order par exemple on a aussi Slam Dunk tout récemment que je n'avais pas encore pas encore lu euh, ou encore toute l'épopée de Okuto Noken, Ken Soten no Ken, bref euh, donc toute la, la littérature euh, de Tetsuo Ara et les dessins de Buronson en général aussi si ma mémoire est bonne euh, d'ailleurs merci aux rééditions hein, parce que J'aurais jamais, jamais eu le courage de, de chercher les anciennes versions. Enfin, les versions originales, plutôt. Euh, surtout qui étaient un petit peu dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Euh, D'ailleurs, on pourrait aussi mettre Baki dans cette catégorie. Euh, Baki qui reste un sacré classique euh, du manga de baston. Euh, mais là, du coup, encore bien aidé par la réédition de chez Meian, C'est Meian, il me semble. Hein. Ouais, sans doute. Euh, parce que bon, bah, pareil, pour mettre la main sur l'édition originale en bon état, bon bah Bon courage, hein. Et Baki, qui a aussi été bien aidé euh, bah par, par euh, la version Netflix, qui a pu rendre tout ça beaucoup plus populaire. Euh, et aussi, il y a tout un aspect collection pur et dur, en vrai. Euh, bah déjà, en cherchant les anciens tomes d'auteurs qui sont euh, aujourd'hui euh, en arrêt d'édition, et donc euh, difficilement trouvables, déjà par ça. Euh, mais aussi, des fois, euh, je recherche pas moi aussi des tomes collector, juste pour le plaisir, hein, ou ou des tomes à la jaquette euh, différente. Euh, ça, c'est vraiment uniquement des, des mangas que je kiffe vraiment. Euh, et que, que j'aime avoir dans ma bibliothèque, hein, évidemment. Et, euh, et j'aime bien aussi avoir quelques artbooks. Pas une masse incongrue non plus, mais euh, principalement ce jeu Jojo Bizarre Aventure. Euh, qui est d'ailleurs plutôt compliqué à trouver. Hein, euh, mais qui sont un vrai bonheur à avoir, je trouve. Et d'ailleurs en parlant d'artbook, en vrai il faudrait que aussi que je passe quand même chercher celui de Sunken Rock euh, que j'ai vu qui était sorti. Euh, ça me ferait bien plaisir de l'avoir celui-ci. Parce que j'aime bien les dessins de Boichi, même si, euh, bon bah, euh, beaucoup de service, on va dire. Hein. Euh, bon bah écoute, voilà qui clôture un petit peu cet épisode sur mon histoire avec le manga. Euh, j'ai vraiment essayé de synthétiser un petit peu au mieux, euh, tout en apportant un peu de compléments par-ci par-là. Il y a plein de mangas que j'ai pas parlé, mais ça c'est des mangas vraiment euh, que j'ai lus par la suite. Bon bah l'attaque des titans, des démons des slayers, des trucs comme ça, bon bah ça je les ai lus euh, euh, plus tard. Mais ils constituent pas vraiment mon socle à proprement parler, euh, ma base de manga. C'est plus des mangas que j'ai lus par la suite. Euh, voilà. Euh, mais en vrai, du coup, ouais, c'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais parler des heures évidemment. Euh, mais en vrai, je pense pas que tu aies vraiment envie de m'écouter pendant tout ce temps et je pense pas que ce serait très intéressant non plus euh, forcément à écouter comme ça et surtout euh, tout seul voilà euh, bah, écoute, n'hésite pas à me, donner, à me donner ton ressenti en commentaire euh, donc euh, sur l'article dédié sur mon Insta euh, et aussi à laisser un petit 5 étoiles donc, sur le podcast ou euh, une note euh, ça dépend, c'est pas forcément des étoiles suivant les, les, les applications euh, bah, déjà ça fait toujours plaisir et aussi ça m'encourage à, à continuer dans ce sens là et à te proposer euh, de plus en plus, euh, et à continuer sur tous les podcasts. Euh, je te remercie vraiment pour ton temps et ton écoute. Et euh, bah, écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend un petit peu de quand tu m'écoutes. Euh, et puis, ben, bah, à la prochaine, tout simplement. Salut, salut